0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O odpowiedzialności przedsiębiorców za dobro wspólne przypomniał papież na audiencji dla hiszpańskich biznesmenów.
2: Kijów płonie, jednak Ukraina nie przestaje walczyć. Zapewnia po wzmożonych rosyjskich atakach dronami kamikaze arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zmarł Aleksander Kowalski, wieloletni redaktor Radia Watykańskiego.
2: 17 października witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i Krzysztof Bronk.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dzisiaj doświadczenie spotkania z różnorodnością stanowi znak czasów, powiedział papież do odwiedzających go uczestników kapituły generalnej zakonu Cystersów. Wasz wkład jest cenny, szczególnie bogaty, ponieważ z racji Waszego kontemplatywnego powołania nie zadowalacie się powierzchownym umieszczeniem różnic w jednym miejscu, ale przeżywacie je również na poziomie wewnętrznym, w modlitwie, w dialogu duchowym, podkreślił Franciszek.
2: Wyrażając radość z powodu różnorodności członków zakonu, kobiet i mężczyzn z kultur całego świata, Ojciec Święty zachęcał do kontynuowania drogi jedności, pomimo oczywistych trudności, jakie można na niej napotkać. Wskazując, co powinno pozostać najważniejsze w chrześcijańskim życiu, papież odniósł się do nazwy Cystersi Wspólnej obserwacji, która ma odróżniać tę grupę od trapistów.
3: Obserwować Jezusa, jak dziecko spoglądające na tatę albo na najlepszego przyjaciela. Patrzeć na Pana, Jego sposób działania, Jego twarz pełną miłości i pokoju, czasami oburzoną wobec hipokryzji czy zamknięcia, a także zmartwioną oraz zaniepokojoną w godzinie męki i dokonywać razem tego obserwowania, nie osobno, ale czynić je we wspólnocie, każdy w swoim tempie. Oczywiście każdy z własną, indywidualną i niepowtarzalną historią, ale razem. Jak dwunastu, którzy cały czas przebywali z Jezusem i chodzili razem z Nim. Nie oni się wybrali, ale On ich wybrał. Nie było to zawsze łatwe, aby zachować zgodę. Różnili się między sobą. Każdy miał własne rogi i własną dumę. Także my tacy jesteśmy i także dla nas to niełatwe, byśmy szli razem w jedności. A jednak nie przestaje nas zadziwiać oraz radować ów otrzymany dar być Jego wspólnotą, tacy jakimi jesteśmy, niedoskonali, nieujednoliceni, ale powołani, wspólnie zaangażowani, wezwani, by przebywać i iść razem za Nim, naszym nauczycielem i Panem. Papież spotkał się z przedstawicielami
1: hiszpańskich związków przedsiębiorców i pracodawców zrzeszających dziesiątki tysięcy osób. Wasza obecność tutaj jest znakiem nadziei, powiedział Ojciec Święty.
2: Franciszek zwrócił uwagę na trzy nieoczywiste w kontekście ekonomicznym koncepcje. Wymiar prorocki, troska o relacje z Bogiem oraz powiązanie kwestii pracy i ubóstwa. W sytuacji
3: tak trudnej jak obecna, gdy żyjemy pośród wojen i kryzysu środowiskowego, to do Was należy służyć na podobieństwo proroków, wzywając do troski o wspólny dom oraz go budując. W tej pracy trzeba uszanować każdy rodzaj życia, zabiegając o dobro wszystkich i promując pokój. Bez wymiaru prorockiego, ekonomia czy każdy inny rodzaj działalności ludzkiej pozostają ślepe. Kiedy gospodarka zamienia się w finanse, wszystko staje się płynne lub gazowe i dochodzi do sytuacji, w której nie wiadomo, ile jest tutaj, a ile tam, bo się tego nie dotyka. Jak dobrze uprawiana ziemia wydaje obfity plon, tak też dzieje się z nami, gdy dbamy o zdrowie duchowe poprzez troskę o naszą relację z Panem. Pamiętajcie, że życie w zażyłości z Panem pozwala zapuścić mocne korzenie, które podtrzymają wcielane przez nas projekty. Muzyka
2: Ukraińska ziemia nieustannie cierpi wśród wybuchów spowodowanych ostrzałem cywilnych punktów w głębi kraju przez armię agresora. Dziś rano wstrząsano naszym Kijowem, miastem Złotych Kopuł. Znowu atakowano centrum stolicy, rejon Szewczenkowski, rosyjskimi dronami Kamikaze. Płoną powalone, zrujnowane budynki, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Intensywnie bombardowano też Mikołajów i obwód Sumski. Jednak Ukraina nie przestaje walczyć.
1: Jak wskazał zwierzchnik miejscowych grekokatolików, jedną ze szczególnych tragedii jest to, że zło wojny porozbijało rodzinę. Wielu ludzi porozjeżdżało się po świecie, tracąc bezpośredni, a nawet i pośredni kontakt z bliskimi. Hierarcha zauważa, jakie cierpienie powoduje ta sytuacja w jego rodakach oraz jak potrzeba wzmagać starania, aby mieli możliwość przebywania razem. Wspólnie zaleczajmy rany ukraińskiej rodziny, bo od jej zdrowia zależy moralne i duchowe zdrowie całego narodu wzywał arcybiskup Szewczuk.
2: Spotykając się z naszymi uciekinierami, zwłaszcza na południu Ukrainy, w okolicach Odessy, usłyszałem mnóstwo historii takich zranionych rodzin. Kobieta nie przestaje nosić swojego męża w sercu, nawet wtedy, gdy pozostaje on daleko od niej, gdzieś na froncie, kiedy nie ma z nim kontaktu. Tak samo nasi żołnierze, broniący na froncie naszej ojczyzny, noszą swoich bliskich w swoim sercu. I to daje im siły i odwagę, by ochraniać życie, wolność, niezależność własnej rodziny oraz własnego narodu. Niestety mamy też takie rodziny, gdzie jeden z ich członków pozostał pod okupacją, bo nie dał rady się ewakuować, a pozostali przebywają na wolnych ziemiach Ukrainy. Jak oni cierpią i modlą się i płaczą jedno za drugim. Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że na okupowanych terytoriach zaporowskich, w Melitopolu, dokładnie w ostatnich dniach, okupant pod przymusem mobilizował trzy tysiące mężczyzn, nakazując im, by wojowali przeciw własnym rodzinom. Modlimy się, aby ta tymczasowa okupacja Hersąszczyzny, Zaporoża, Mikołajowszczyzny, Krymu i Donbasu jak najszybciej dobiegła końca, żeby nasze rodziny znowu się połączyły. Boże, pobłogosław nasze wojsko, nasze dziewczyny i chłopaków broniących prawa ukraińskiej rodziny do istnienia. Zwróć ich żywymi do domu. Niech żona znów może objąć swojego męża, a dzieci swojego tatę. Brytyjskie organizacje katolickie wzywają premier Liz Truss do współdziałania na rzecz walki z kryzysem kosztów utrzymania. O skuteczną pomoc rodzinom apeluje kardynał Vincent Nichols. Zamożność, do której przyzwyczaiło się nasze społeczeństwo, wydaje się zanikać.
4: Unia katolicka reprezentuje 4,5 miliona katolików świeckich w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj wskazuje między innymi, na konieczność opracowania bardziej sprawiedliwego systemu podatków. Wcześniej przewodniczący episkopatu kardynał Vincent Nichols wezwał brytyjską premier do szybkiego działania, aby zminimalizować skutki gwałtownie rosnących kosztów życia. Wiele osób staje przed wyborem między ogrzewaniem a jedzeniem, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się zima. Czytamy w liście kardynała Nikolsa. Typowe gospodarstwo domowe od wiosny podwoiło wydatki za energię, a prognozy mówią, że do końca tego roku rachunki wzrosną nawet trzykrotnie. Kardynał Nikols zwrócił m.in. uwagę na problem dyskryminacji wielodzietnych rodzin w zakresie świadczeń socjalnych, które przysługują maksymalnie na dwoje dzieci – z apelem do rządu zwrócił się również arcybiskup Glasgow, William Nolan, konieczne jest, aby rząd zobowiązał się do podwyższenia świadczeń, aby przynajmniej dotrzymać kroku inflacji. Nie wolno wzmacniać wiarygodności na rynkach kosztem najbiedniejszych. Poświęcanie tych ludzi prowadzenie do jeszcze większego zubożenia nie jest aktem roztropności podatkowej. Jest to akt niesprawiedliwości, powiedział arcybiskup Glasgow. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zainaugurowano Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich imienia Abrahama Heschela. Ta nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury, w wymiarze międzynarodowym, głównie pomiędzy społecznością akademicką z Polski, i Izraela.
5: Jak podkreślił rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, nowe centrum ma przede wszystkim dowartościować dialog między Kościołem katolickim a judaizmem, a także doprowadzić do spotkań młodych ludzi z Izraela i Polski. Centrum łączy w sobie pracę badawcze, upamiętnianie przeszłości, edukację i angażowanie młodzieży. W nadesłanym liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, podziękował rektorowi KUL za powołanie do istnienia nowej placówki oraz życzył, aby działalność Centrum Heschela zaowocowała budowaniem i pogłębianiem dobrych relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym. Przypomniał rolę, jaką odegrał w tym procesie św. Jan Paweł II oraz jego następcy. Natomiast metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik wyraził radość, że patronem Centrum jest rabin Abraham Heschel.
0: Cieszę się, że patronem tego Centrum będzie, jak się mówiło to książę polskich Hasydów, jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli hebrajskich XX wieku, który był zaangażowany w powstanie soborowej deklaracji Nostra etate.
5: W uroczystości na kul wziął udział także łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Pier Batista który zaznaczył, że poznanie żydowskich korzeni Jezusa pozwala nam poznać naszego zbawiciela. W składzie Rady Naukowej i Komitetu Honorowego nowo powstałej instytucji znalazł się między innymi przyjaciel papieża Franciszka, rabin Abraham Skurka z Argentyny, z Lublina dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
2: Dziś rano po długiej chorobie w wieku 72 lat zmarł nasz wieloletni, redakcyjny kolega Aleksander Kowalski. W Radiu Watykańskim pracował od 1983 do 2017 roku. Przez 34 lata to on był głównym autorem najważniejszych papieskich i watykańskich wiadomości w naszym serwisie informacyjnym. Jako biblista przez 25 lat prowadził też cykl audycji o dialogu chrześcijańsko-żydowskim.
1: Aleksander Kowalski studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Doktorat z teologii uzyskał na Uniwersytecie Gregoriańskim. Prace w naszej rozgłośni łączył zawsze z aktywnym zaangażowaniem w drogę neokatechumenalną. Był szczęśliwym i dumnym mężem, ojcem i dziadkiem. Przed pięciu laty, odchodząc na emeryturę,
6: tymi słowami pożegnał się ze
1: słuchaczami.
6: W Radiu Watykańskim pracowałem za trzech papieży. Rozpocząłem przed trzydziestu 34 laty, w piątym roku pontyfikatu Jana Pawła II, po sześcioletnim już pobycie w Wiecznym Mieście. Jako młoda rodzina przeżywaliśmy tu z radością wybór naszego rodaka na stolicę Piotrową. Potem z bólem zamach na niego, a wreszcie już z trójką dzieci jego śmierć. Większą część jego pontyfikatu przez ponad dwa dziesięciolecia śledziłem już jako pracownik papieskiej rozgłośni. Później było mi jeszcze dane informować na falach eteru o działalności Benedykta XVI i Franciszka. I nigdy bym tak nie poznał nauczania tych trzech papieży, jak opracowując radiowe transmisje na ten temat – Wdzięczny jestem zatem Bogu za wielki dar, jakim była dla mnie ta radiowa służba Stolicy Apostolskiej.
2: Aleksander Kowalski był mistrzem oraz stałym punktem odniesienia dla wielu pokoleń watykańskich dziennikarzy i to nie tylko w polskiej redakcji. Jego redakcyjnym kolegą, a następnie szefem był ksiądz Andrzej Majewski. Były dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
0: Olka poznałem 40 lat temu, gdy rozpoczynałem dwuletni staż w Radiu Watykańskim. Od roku był on pracownikiem rozgłośni papieru i już uchodził za erudytę. Był to rytuał, że z każdym poważniejszym problemem szło się do Olka. Wiedział wszystko o historii kościoła, o dogmatach, o obrządkach liturgicznych, ale interesował się też kulturą, sprawami społecznymi. Można powiedzieć wyprzedził Wikipedię. Służba kościołowi i papieżowi stawała się jego życiową pasją. A jednak nie był to typ stale zabieganego radiowca. Jego ulubionym miejscem w radiu była biblioteka. Czas biegł dla niego inaczej, wolniej, pełniej. Kiedy zapalił się do jakiegoś tematu, zapominał, że serwisy radiowe podlegają rygorom czasowym i że nie wszystko, co wie na dany temat, da się w nich zmieścić. Kompetencja, precyzja i wszechstronna wiedza z biegiem lat stawały się jego najlepszą zawodową wizytówką. A w życiu był dobrym, wyrozumiałym i życzliwym kolegą. Starał się bronić ludzi, nie krytykować. Wnosił spokój i serdeczność. W latach 90. podczas wakacji w Polsce przeżył poważny wypadek. To wtedy, jak twierdził, darowane mu zostało tu na ziemi drugie życie. Teraz stało się inaczej. Widać, że dojrzał już do wspólnoty niepodlegającej żadnym czasowym ograniczeniom, za którą chyba zawsze tęsknił. Były to aktualności Radia Watykańskiego.